1: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. И вот главные новости к этому часу, это, конечно, то, что милиция включила, как уже пишут о многих телеграм-каналах, так называемых вежливых людей. Ну, действительно, мне уже многие сегодня говорили. Саша Коц, корреспондент Комсомольска, правда, говорил о том, что действительно сегодня милиция, ОМОН, да и все силовики в Беларуси ведут себя... Конечно, очень и очень прилично, как они в идеале себя вести и должны. Ну, по идее, конечно. А мы дозвонились до Владимира Варсобина, обзревателя комсомольской правды. Он находится в Витебске, как мне сообщают. Да, Владимир? Да, я в Так, чудесненько. Что там в Витебске? Чем в Витебске отличается от того, что в Минске? Ситуация, я имею в виду.
2: А, ну, пока, видимо, столичная столичная мода на вежливых... Людей не дошла до да, Витевска. По крайней мере, вот то, что первое, что я увидел, я только что вот вышел из машины. Вот, и сразу на, на противоположном краю дороги в это время паковали несколько студентов, которые стояли просто на остановке. Вообще ä, в Витебске ситуация намного опаснее, чем в Минске, потому что людей на улицах мало. А у ОМОНовцев сложно какой-то спущен план И им приходится, в общем-то Брать людей просто вот Редко проходящих под тротуару. Я сейчас не сгущаю краски Дело в том, что вот по необходимости Я вот сейчас обратился к врачам Здесь вот в, кли- в, кли- в поликлинику Температура подскочила Но и, э- и Врачи, мне, мне нужно было В аптеку вот, Дежурная аптека одна в городе э- И мне сказать, что, не знаю, стоит ли ехать сейчас в эту аптеку. Я говорю, смысл, почему? Ну, говорит, она находится, вот она, находилась, она находится действительно около э, центральной площади, там, где находятся, в общем-то, в самые большие силы, видимо, ломона И просто так вот зайти в аптеку, это уже такой вариант э, риска, такая лотерея. Вот. Но все прошло нормально, на самом деле, но я так понял, что вот этот страх у э, потенциальных жителей Беларуси, он, он уже серьезно укоренился. И каждый из э, жителей Витебска, ну, вот, с кем я общался, у каждый есть такая история. Ну, вроде как вот пошел за хлебом, пошел в магазин, э, проходил мимо. Один, один подошел просто к полицейским и спросил, вот как мне пройти через эту площадь, которая огражденная турникетами, так, чтобы вот ничего не нарушить. Он сказал, сейчас и пришли люди, и человека забрали. Это реальная история. Ну, то есть даже даже
1: за хлебом надо идти с табличкой «я иду за хлебом». Получается так. Я,
2: я, честно говоря, уже думаю, что надо какой-то повесить на себе плакат, что я не демонстрант, я просто иду за продуктами. Вот, Вот так вот.  —
1: Логично, как бы это смешно не было, но, возможно, это поможет. А возможно, и нет, судя по-, по той истории, которую ты только что рассказал. Но в телеграм канал где вообще по СМИ распространяются видеоролики, в которых, ну, возможно, якобы э- те люди, которые служили в спецназе, бросают свою форму и говорят, что это позор, что они служили в войсках, которые сейчас бьют и калечат людей. Вот, например, один такой фрагмент. Давайте послушаем. Всем привет. Белорусского братства, спецназа. в
0: Беларуси больше нет. Не, пацаны, это уже позор.
1: Ну, действительно, таких роликов уже много. Я вот вижу около пяти. Володя, видишь, значит, скоро это все распространится, подобный коронавирус по миру и по всей Белоруссии. Ты со мной согласен? если Я ты со мной. Я вот.
2: пришел в доме, включил телевизор, и там другая реальность. Значит, там показывают э, пойманных людей, на, у которых э, наколки, фашисты, они все э, там выкладывают их э, чемоданы, там, и ножи, взрывчатка, деньги. То есть все вот те люди, которые подстрекают людей, э, чтобы они выходили на улицы, это вот это другая реальность, она находится в телевизоре, э, и это говорит о том, что я просто надеялся всегда, что Даже в последнее время надеялся Что власть как-то с обществом как-то Будет ну, искать какие-то точки соприкосновения Но вот Лукашенко У последнего выступления он сказал Что вот те, кто осложняется по улицам Видимо у них нет работы И дал поручение правительству чем-нибудь
1: занять. Слушай, Володь, я слышал такие новости, что э, другая реальность абсолютно то, что показывают в Беларуси по телевизору. Там мол, луга, трактора ходят, как там идет сбор урожая. Ну, я, это, это я сейчас немножко, конечно, домысливаю, но тем не менее. И совсем не показывают и не говорят о том, что происходит на улицах. Вот ты говоришь, что включил телевизор, что там вообще показывают. Что пишут газета, что они, по они... радио говорят. Ты же ехал, вероятно, слушал радио, я надеюсь. Да, да,
2: конечно. Они решили все-таки, они э, целый день все равно... Видимо, соображали, как вот с этим поступать. И не не придумали ничего нового. В большом счете, они они говорят вот э, вот вот такими сюжетами, они говорят тем, кто вышел на улицу, вы вы одно из двух. Вы либо преступники, либо дурачки, которых обманули, и вам надо вообще-то работать. И, кстати говоря, вот эти сюжеты перемежаются с сюжетами о, о сборе урожая о том, что вот комбайнеры получают э, во время сбора достаточно хорошие деньги, что вот есть хорошая работа там-то, вот люди труда. А, Но ну вот на другом языке, из, скажем так, середины 20 века э, власть разговаривает э, с теми, кто вот с чем-то там а, Я не знаю, кто в этой истории прав, я просто вижу, что никто не хочет компромисса. И самое удивительное, что не хочется прониться, вот власть
1: тоже. Володя, я сейчас, с твоего позволения, попрошу жителей Беларуси продолжать нам звонить. Мы обязательно будем по ходу эфира принимать ваши звонки. Звоните нам на номер плюс семь четыреста девяносто пять Вы можете звонить нам и в Вайбер. Вам ждали интернет плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Кстати, там, где ты находишься, интернет работает бесперебойно или как, или есть проблема?
2: Хуже, но хуже, чем в Минске, но я тогда списываю, как, ну, все-таки, возможно, не очень не очень тут э, хорошая сеть, вот. но в Минске намного лучше, особенно сегодня, э, сегодня утром, когда я был в Минске, там вообще летал. Не знаю,
1: как сейчас. Лауреат Нобелевской премии, тебе будет очень интересно, по литературе Светлана Алексеевич призвала к отставке Лукашенко. Вообще, если сейчас такие топовые люди и знаковые для Беларуси в этом смысле солидаризируются и будут призывать к отставке Лукашенко, это что-то даст? Я видел, вот только что видел, как уволился ведущий, очень известный ведущий телеканал «Беларусь-1». Это Владимир Бурко, кажется, если мне память не изменяет. Но сейчас, я так понимаю, вот на фоне того, что спецназовцы бросают форму, скоро поджигать ее начнут, наверное, и говорят о том, что это позор. Как ты думаешь, это как повлияет на Лукашенко или нет?
2: Во-первых, давайте все-таки вот эти истории делить на 10, потому что когда идет такая Война, э, вот эти э, сжигающие, я пока не очень верю в, в этих омоновцев, там, которые сжигают все. Кстати, да, это
1: возможно, пока вбросы, там. согласен. Но Алексеевич настоящая, и ее призыв.
2: Ну, Алексеевич настоящая, но она не является прям здесь иконой Алексеевич это явно прозападная. Ну, то есть она совсем, э, скажем так, чужеродная для самого трое местного человека, поэтому здесь нет никаких неожиданностей в ее заявлениях. Но я хочу, я замечу просто, что сегодняшнее смягчение, если это правда, режима в Минске, это, это, это в какой-то мере заслуга всех нас, журналистов, которые трубили и орали три дня о том, что, что что-то что там происходит. И то, что вот сейчас они начинают играть вежливых людей, и вот за это Поплатились э, травмами, избиением, высылкой очень многие наших коллег, вот, которые были в СИЗО, которых возили в автозаках. вот э, Именно их э, труды, в общем-то, не пропали даром. Потому что вот этот э, э, эхо, которое пронеслось по, по, по планете, и все начали просто крутить пальцем увидеть что делает Лукашенко, все-таки э, заставило Минск как-то изменить. Ну, свое поведение.
1: Володя, давай послушаем оставайся на линии с нами. Давай послушаем слушателя euh, Николая из Москвы. Я так понимаю, вы, Николай, общались с родственниками, да? Я угадал?
2: Да, здравствуйте.
1: Рассказывайте, пожалуйста, что говорят, только а что, максимально да, коротко.
2: Да. Родственники работают все, как раз на уборочной. А вот те люди, которым правильно Лукашенко совершенно предложил, не слоняться по а взяться за работу. Потому что работы много. Работа есть, да, не оплачивается. А вы ссылаетесь на каких-то антисоветчиков, типа Алексеевич, которые всю свою карьеру сделали на антисоветской деятельности. Нехорошо это.
1: Ну, видите, мы вам слово даем.
2: Вы уподобляетесь другой радиостанции, которая весь свой контент на этой... Делает. не повторяйте, пожалуйста
1: хорошо спасибо вам большое за ваше мнение и заметьте мы дали вам возможность его выразить и не перебывали вас а вы нам говорите про другую радиостанцию на которую э, скажем так человек с противоположным мнением за что в жизни не дозвонился бы володь ты со мной же да
2: володя Да-да, Володя,
1: видишь есть и другое мнение работать надо действительно Сегодня... Володя.
2: Да, я сегодня говорил вот, с представителем то, то, той силы, то, того лагеря, который действительно есть, и там есть своя логика, и, в общем-то, она понятна. Ну, и был такой небольшой спор, ну, за кого голосовать, разве можно было голосовать за, за домохозяйку. Я говорю, я все понимаю, мне просто вот, объясните одно, вы действительно верите, что 80%? Ну, говорит человек, ну как, у меня знакомые с Лукашенко голосовали, там, ну, вот все-таки, Я говорю, ну, вы все-таки верите или нет? или это хорошо, если у вас 80%, зачем тогда вот эта вся армия на улицах?
1: Спасибо большое. Зачем, где хватает? Спасибо тебе. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Вот только что звонил слушатель и жаловался на то, что мы уподобляемся другой, другой радиостанции, не будем ее называть. Зачем? А вот сейчас, после небольшого перерыва, мы созвонимся с Андреем Малосоловым. Это известный, очень известный журналист, который как раз будет, я так понимаю, топить за Лукашенко. Ну что ж, послушаем его, дадим ему слово. С вами Иван Панкин, оставайтесь с нами.
0: мы дня. Комсомольская правда, радио поколения, кино. Темы дня.
1: Иван Панкин по-прежнему с вами. Ну что ж, продолжаем обсуждать происходящие события в Беларуси. Прямо сейчас там довольно тихо, но это не отменяет того, что можно спокойно поанализировать то, что происходит в Беларуси в целом сейчас. Вот как раз мы позвонили специально для этого Андрею Малосолову, известному российскому журналисту. Андрей мое почтение. — Да, добрый вечер. — Я уже проанонсировал, что вы, что называется, за советскую власть сейчас будете топить. И только секундочку, я проанонсирую наш номер телефона, назову, чтобы подключались жители Беларуси, в том числе. Друзья, вы можете звонить нам на Viber, плюс 7-967-200- ровно 9702, либо плюс 7-495- 937-34-43. Так, Андрей, ну я прочел ваш пост в Фейсбуке, довольно подробный, очень хороший анализ. Мы несколько, сознаюсь в этом, мы несколько Конечно, на стороне протестующих в этом смысле, как мне кажется. Именно поэтому я сегодня решил позвонить в том числе вам, чтобы вы могли сказать прямо противоположную точку зрения. Но что-то мне подсказывает, Андрей, что вы не то, чтобы прямо прямо поддерживаете Лукашенко, сколько то, что он сделал за эти годы. Правильно ли я вас понимаю?
3: Ну, здесь вообще очень сложно (свht) встать на чью-либо сторону, да. С одной стороны, Лукашенко, ну, кстати, вот вы сказали, где там за советскую власть. Нет, я не за советскую.
1: Но я имел в виду не не советскую власть СССР, а я имел в виду то, что сохранилось от нее в Беларуси. Вот что я имел в виду. Это не Ну, приватизированные заводы, в том числе, дороги, бесплатную медицину, образование. Вот это вот все.
3: Ну, мы же, как правило, все вот то, что имеем, не особо ценим. Потом, как в Украине, э, схватившись за, за, за голову, пытаемся э, найти там отрезанные волосы вместе со скальпом. Э, в своей статье я всего лишь проанализировал, что э, вот, э, в сравнении, в том числе, не, не только с, с Россией, с Украиной, а с соседними европейскими странами. Вот, в частности, один из предлогов, по которым люди вышли на улицу, ну, как нам во всяком случае рассказывают, мы, мы все их подробностей не знаем, это то, что в Беларуси безнадега и э, у людей мало денег. Ну, и люди уезжают за границу. Ну, на самом деле, это, безусловно, во-первых, требует проверки, да, то есть сколько конкретно людей уехало, да, какие зарплаты. Нам, ну, мы, нам же эти цифры тоже не особенно достаются да, для того, чтобы мы могли там, поиграться и проанализировать, что так, что не так. Но... Это вот все смотрите, потому, что Лукашенко
1: это... социологию отменил в стране. Вот вам, пожалуйста.
3: Ну, как, как можно отменить социологию, если у вас есть цифры по зарплатам, да, средним зарплатам, и по ним можно сравнивать, да, сопоставив курсы
1: зайдем. Но это вот мы и... знаем как раз из рассказов людей, а не социологии.
3: Ну, да. ну естественно, да. Ну, э, я просто говорю о том, что вот, ну, хорошо, вот давайте фактор. Люди уезжают, да, это нехороший фактор. Но рядом в Беларуси три прибалтийских государства, где до, до третьей.
1: Которые в а, входят в ЕС.
3: Да, которые, естественно, входят в ЕС, как, у которых а, в Литве и Латвии 30% населения выехало а, из своих республик. Ну, достаточно, вот, не знаю, приехать, я вот, то везде был, где я отписывал, а, в, в Клайпеду или Венск вот, приехать, посмотрите, в Лейпаеву, там, где был, был порт, где был металлургический комбинат. Народу нету. Ни, ни на праздники, ни в будни, не в воскресенье. Люди уехали за, за рубеж, потому что у них маленькие зарплаты, им недостаточно этого. Э, Кого-то устраивают зарплаты, ну тем не менее, существуют другого рода сложности. Да? Ну ладно, хорошо, Прибалтика, там, понятно, что полностью на у Евросоюза находится. Значит, давайте Польшу посмотрим. Кого мы видим обычно в странах Европы? В парах, в ресторанах, в отелях? Поляков, сантехники, поляки. Поляки уезжают.
1: Ну, кстати, их сейчас выдавливают, потому что украинцы. В Варшаве ты поляка не найдешь днем с огнем.
3: Ну, нет, Варшава то достаточно поляков, город...
1: Пожалуйста. Видимо, прервалась связь. Прошу звукорежиссера перезвонить Андрею, если есть такая возможность. Потому что довольно интересный разговор у нас не получается. Это Андрей Молосолов, известный российский журналист. Так, почитаем пока, что нам пишут. Ну вот, например, пишут, что... Мнение жителя Минска, станции метро в Минске, знакомые площади и проспекты, стали местом столкновения с правоохранителями. А, нет, это, видимо, уже не актуальная информация, потому что, судя по, то, по той информации, которую мы получаем сейчас от наших коллег, которые там в Беларуси, ситуация, ситуация совершенно иная. Милиция, все время хочу назвать ее полицией, стала таким стало, не знаю, отделением вежливых людей. И, вероятно, как бы это забавно не звучало. Еще раз анонсирую номер телефона, друзья. Особенно нас интересуют жители Беларуси. Звоните в прямой эфир на номер 7495-937-3443. Ну или на Вайбер можете звонить. Бесплатный звонок будет 7-967-200-0907-02. И звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день.
1: Да, прошу ну, вас. Ну, значит,
4: по... Тому, как показывают события в Беларуси. Первое, она односторонняя. Вы абсолютно говорите о тех людишках, которые вывалили на улицу, но не говорите об основной массе народа, который работает на заводах, в полях. А это основная масса, это не быдло Надо вспомнить, что Белоруссия практически сама освободилась от немцев И там были целые районы, где была советская власть во время войны И у них их не задавить Почему? У них со времен войны припрятано по болотам да по лесам столько оружия, что если они поднимутся то с ними никто не справится. Опыт партизанки на Беларуси, он не потерян. Это, во-первых, во-вторых, сейчас надо смотреть так, к чему приведет, вот будем так говорить, если бы на месте э, Лукашенко оказался Янукович, все, это была бы вторая Украина, это гарантия этого, понимаете?
1: Там другая ситуация была, мы может, обсуждали. Спасибо вам большое, что позвонили. Малосолов Андрей нет, снова к нам нет, присоединяется. Неправда, Андрей, почему все время пропадает да, да, да. сегодня? Вы слышите меня?
3: Да, я вас слышу, но, видимо, от накала страстей. Вероятно. Ну, вот это все происходит. У нас минута, да. но
1: ну, давайте я вас еще готов послушать. И после, конечно, после перерыва, снова ну, тогда продолжим этот разговор, потому что мы толком не успели пообщаться. У нас сколько осталось до конца этой части? точнее. Вот, а, да, попрошу тебя, сними, пожалуйста, песню, обратился я к нашему звукорежиссеру. А у нас 4 минуты, Андрей, давайте продолжим. Прошу вас. Вот ну, можете продолжить свой монолог. А, а,
3: дело в том, что Белоруссия не может жить как а, а, арабские шейхи она не в состоянии жить э, как, э, в Кувейте или, там, не знаю, или в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что у нее недостаточно для этого э, средств производства и ресурсов. Но при этом, при этом, э, так Беларусь, я сейчас специально не буду говорить батька там или «за Лукашенко, я буду говорить Беларусь. Но при этом Белоруссия максимально выжимает э, все. Возможности из, э, из той части своей экономики, которые они благополучно, в отличие от Украины или Прибалтики, сохранили у себя. Но еще раз подчеркну, да, там не будет вот этого рая, не будет золотого клондайка, там будет э, вот такой вот уровень э, средне, э, среднесоседский, да? Но при этом, если мы даже посмотрим, я я с сожалением вынужден об этом говорить, как будем путешественник и сторонник внутреннего туризма, но посмотрите нашу Псковскую, к сожалению, область, Смоленскую область, как они выглядят сейчас. И соседние регионы Беларуси, это ту же Витебская область, но Полоцк, Новополоцк, вот это все не в пользу, к сожалению, наших вот этих регионов. Конечно, с другой стороны, мы можем привести ситуацию в Москве, в Тюменской области, в Краснодарском крае, но это те, те регионы, которые граничат с Республикой Беларусь. Очень, конечно, жаль, что вообще все вот это так вышло и на улице, и с подромами, и с явной работой, так сказать, там, проектных и западных институтов, да, но еще раз говорю, то есть когда люди выходят и требуют улучшения своей жизни они должны ну, тоже при, при, примерно понимать что есть определенные пределы выше которых государство просто не в состоянии прыгнуть даже если даже есть туда направить, ну, не знаю, какие-то особые э, специальные силы, там, чародеев и колдунов, которые бы при, при, придумали что-нибудь такое эдакое и волшебное.
1: Ну, смотрите, конечно, с одной стороны, не совсем корректно сравнивать с Финляндией, допустим, да, там там 5 миллионов жителей, в Беларуси 10 миллионов почти, но вот с какой бы страной угу. сравнить относительно небольшой, где экономика значительно лучше, вот я просто не, не совсем понимаю, просто у Финляндии тоже как бы не очень много возможностей для того, чтобы зарабатывать деньги, они тоже стремятся к социализации, кстати говоря, как и те же шведы и датчане. Ну понятно, Швеция, Финляндия, Дания имеют выход к морю. У Беларуси его нет, это запертая страна, но тем не менее, все равно есть возможность как-то зарабатывать. Россия всегда давала деньги Беларуси. Это действительно так. Так что вот тут я с вами не совсем согласен: можно жить можно жить лучше, не как арабские шейхи, но лучше, главное к этому стремиться, а стремление этого люди не видят, не замечают его, их это бесит. Вот, насколько Ну, я их понимаю.
3: Возможно. Опять-таки, если мы посмотрим тот же самый медицинский туризм, у меня знакомый ездит в Белоруссию лечить зубы. Там это все, все уходит дешевле, это очень качественно. И другая медицина очень качественная. Я опять-таки приводил вот такой бытовой пример. Вот мне несколько лет назад, ну, мне лет 6 или 7 назад белорусская бригада делала ремонт в доме. вот Я как-то обратился к ним, контакты остались. Я говорю, вот нужно помочь делать ремонт еще там друзьям. и говорят, нет, нам выгоднее сейчас работать в Беларуси, потому что те же самые деньги, 50-60 тысяч человек на человека в месяц, то есть бригада работает там из трех-четырех человек, вот, на, нас это устраивает, а к вам поехать там, ну, соответственно, там
1: по себе дорогу. Я вас понял, спасибо вам большое, Андрей, наконец мы пообщались с вами. Андрей Малосолов, известный журналист, был с нами на связи, сейчас делаем перерыв, меня зовут Иван Панкин, после этого продолжим, оставайтесь с нами, конечно же.
0: Темы дня. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Темы дня.
1: Иван Панкин, следим, наблюдаем за Белоруссию в прямом эфире здесь на радио «Комсомольская правда». Сейчас в этой части обязательно свяжемся с Сашей Котцем, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». А пока что у нас есть житель Могилева Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Да, пожалуйста, вы, я полагаю, хотели высказаться. Прошу вас.
5: Да, я вот тут слышал, ну, выступали ваши эксперты, журналисты недавно. И вот я немножко... Не согласен с одной формулировкой. То есть зачастую задается вопрос, а что жителям Беларуси а, не нравится жить при Лукашенко, чтобы было хорошо и что и плохо, типа, они хотят лучшей жизни, хотят на восток, хотят на запад. Мне кажется, вот здесь не идет недопонимание того, что, чего хотят жители Беларуси. Они хотят, чтобы прошли честные, справедливые выборы. Это в первую очередь, ну, то есть я думаю, все следили за ситуацией, как это все раньше проходило, как это было. Люди хотят именно этого. И я уверен, что если выборы пройдут таким образом, что они будут признаны состоявшимися без нарушений, ну, люди успокоятся, они согласятся с выбором. Ведь у нас в Беларуси фактически нет уже противостояния, например, сторонники Лукашенко там или ä, противники Лукашенко. Да? То есть в этом плане гражданского противостояния нет. Именно проблема упирается в то, что как были эти выборы проведены и я считаю, вот это первоочередная причина, почему люди выходят, почему люди протестуют, а не просто там сместить Лукашенко, потому что он плохой, или потому что нам не нравится его курс на Россию или куда-то еще.
1: Спасибо вам большое. Есть еще звонок от Валерия из Самары. Давайте вместе его послушаем. Валерий, здравствуйте.
2: вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите. Спасибо большое, что поднимаете, заостряете эти вопросы. Огромное вам спасибо. Я вот единственное что, я бы, конечно, бы и не звонил, но я хотел в противовес высказать вот нашим труженикам стела и так далее, там, я не знаю, там работникам депо какого-то, что вот там что-то в полях работают, на свиноферме работают, да какую-то партизанщину вспомнили. Я единственное, что хочу сказать, господа, речь-то ведь не об этом идет. Ну нельзя на посту президента сидеть до гробовой доски, пока вперед ногами не вынесут. Вот, вот только об этом речь идет.
1: Я с вами категорически согласен меня... в этом смысле.
2: Вот, об этом речь идет. Ну, там вообще, ну, не и Мне кажется, Россия лучше никогда жить не будет. У нее такое впечатление, что вообще... Это полная дремучесть и темнота. И вот, ну, знаете, а вот тут я с вами я уже
1: не согласен. Иван, <laughs> Да-да, я вас слушаю.
2: Вот еще момент такой. Я, конечно, сейчас могу бесконечно, хоть до утра перечислять, у меня конкретные предметные претензии к Лукашенко. Но я заострю внимание только на одно. Вы позволите, да?
1: Да, конечно, пожалуйста.
2: Посмотрите, у меня главные претензия. Господин Лукашенко, ну, ты ведь, грубо говоря, ну, до да чего до смерти, ты до смерти напугал свой народ русский. Ты до смерти, особенно молодежь. Мы через десяток лет мы отойдем в иные меры, миры. Но молодежи жить напугал людей всех россиянами. Да, мы не белые, мы не пушистые. Ну и вы, кстати, которые производят креветку, креветку, выращивают бананы, у которых расположение... Мы еще не знаем даже, какие вы. Так да, нам много вопросов.
1: Я Но вас понял, спасибо вы большое. Лаусь, я, я вас услышал. Я пришли. вас понял, спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Михаил, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Добрый да, Виктор вас. Михаил Макбас. Да. Вот у меня такой вопрос. Вот Я разговаривал со знакомыми из Беларуси, смотрел, ну, сколько мог, там, все средства массовой информации, интернет. И вот у меня единственное, что непонятно, вот такое впечатление, что количество выступающих против, то есть вот участвующих в этих беспорядках и создающих беспорядки, это единица процентов от того, кто голосовал против Лукашенко. То есть там не так уж и много народу. А вот суммы очень много. И, у меня, и как Лукашенко не очень ясно говорит, еще чего-то и такое действие не происходит без организации.
2: А почему нет вот конкретных, так сказать, э, ну, о, аналитики, сколько народу выступает против и кто конкретно там, так сказать, командует этим процессом. Ведь, как говорил Владимир Селевич, у Исульских настоящих буйных мало вот и дед у жуков. вот такой всей их тоже не очень много.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Саша Коц пишет у себя в телеге. Вежливость кончилась на каменной горке, пускают газ, слышные выстрелы. Следующий пост. Приехал на каменную горку, тут уже тишина с десяток автобусов и грузовиков ОМОНа в одиночестве. А Саша Коц оказывается с нами уже на связи. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Саша? Да, здравствуйте. Так как, как обстоит ситуация?
7: Ну, если смотреть телеграм каналы то
1: Минск просто погружен. В в огне, не, да? Я понял. Не
7: утихающий, да, минского огне. Вот я сейчас еду по городу и, и тишина. Вот машин немного. И а, тут мои коллеги из нашей белорусской комсомолки попросили обратить внимание, ехают ли ходит ли общественный транспорт. Обычно он, он и не ходит до часа ночи. И вот мы уже минут двадцать ездим, и я действительно не увидел ни одного автобуса, ни одного троллейбуса. А это, знаете ли, это такой... Ненавязчивый, негласный комендантский час получается, если э, людей лишают возможности добираться из одной точки в другую. Вот с 11 часов говорят, транспорт не ходит. Я вот не могу подтвердить, что официально, что такое решение было принято, но действительно ни одного автобуса, ни одного вот сейчас не увидел. Вот, а да, на, крас... на Каменной Горке действительно были сообщения, что там э, снова адский отскитрашь угарно. Вот мы сейчас подъехали, э, никого нет, никаких следов ходя. Э, или что там устанавливаются баррикады из, из скамеек. Ну, может быть, мы опоздали, и все уже по местам все эти скамейки расставят, не знаю.
1: Можно ли судить Но о том, что, что они таким образом поменяли тактику, Саша? И Кто поменял тактику? Ну, силовики, соответственно. Ну, и власть, а... получается. Сейчас общественный транспорт, они, видишь, что-то мутят явно с ним. Но... Ну, и плюс Но, силовики непонятно, про... как про... себя ведут. То вежливый, то не очень.
7: Ну, да, про поменяли тактику это вот э, пару часов назад, когда мы стали свидетелями какого-то при, приступа вежливости у ОМОНовцев. Вот. Ну, не знаю, насчет тактики поменяли, поменяли. Все равно люди как бы имеют возможность добираться не только общественным транспортом, а на своих машинах. Целые на целые колонны ездят. Но, может быть, может быть, и вот таким образом они пытаются обрывать. На самом деле, есть ощущение, что самых пассионарных, самых активных, самых а, радикально настроенных уже пересажали, потому что тысячи сейчас сидят в ожидании судов, ну, там большинство, естественно, по административке будет там 10-15 ареста. вот, но есть и уголовные дела уже заведенные, и вот это вот снижение градуса напряжения, а, мне кажется, оно а, именно из-за того, что нет уже вот этого силового ядра. Остались вот простые люди, которые готовы там в бархатном эм, протесте стоять вдоль трассы с шариками, а прыгать на щиты ОМОНа уже как бы дурных снимая.
1: Саша, ты видел сегодня женщин, которые вышли противосто... против... протестовать в поддержку задержанных, взявшись за руки, сообщалось, что их было много очень, ты это видел?
7: Ну, у нас там работали наши коллеги с белорусской комсомолки. Ну, я сегодня много женщин видел, которые протестовали, не только взявшись за руки в совместном марше, но и вдоль улиц. Сегодня там по всему Минску стояли цепью люди, среди них было очень много женщин, ну, и чуть меньше, но мужчины тоже были. Ну, вот это не те люди, которые вылезают на... На, на охоту так скажем по ночам то есть это обычные там студенты менеджеры и так далее так далее то есть обычные люди не, не радикалы не футбольные фанаты не националисты вот. а люди действительно недовольные тем что происходит недовольные тем как прошли выборы недовольны тем как э, как милиция обращается со своими согражданами и, кстати вот интересный звоночек сегодня был такой своеобразный митинг около больницы медиков, которые принимают раненых после всех этих ночных э, приключений. И вот они вышли с плакатом что-то типа там хватит насилия вот, хватит избивать людей, то есть медики уже протестуют. Это означает, что э, люди уже выходят не с политическими лозунгами, да, э, не там, за выборы, а просто э, начинается протест против э, беспредела милиции. И, не знаю, может, это до кого-то наверху там дошло, и поэтому сегодня вот не было э, такого разгона на каменной горке. Но в то же время, когда любезничали ОМОНовцы э, в одном месте, в другом месте, они стреляли из помповых оружий по балконам окна. Не знаю, как одно с другим вяжется, и как это это можно назвать новой тактикой.
1: Ну, хорошо. Ты знаешь, очень много мнений в поддержку Лукашенко сейчас появляется. Вот, например, олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов уже сказал о том, что Лукашенко настоящий политик, да, не без ошибок, но кто не допускает ошибок. И наблюдая за тем, что происходит, могу сказать, что подавляющее большинство – безмозглая проплаченная публика. И ты знаешь, Саша, много... Много uh-huh. действительно сообщений появляется про... Вот чем дальше в лес, что называется, тем больше сообщений про проплаченную публику. Ты видел людей, которых ты можешь назвать проплаченной
7: публикой? <соцентричные> нет, нет, я таких не видел. А вот то, о чем ты, ты рассказал, э, ну, это как это сказать-то, потактичнее. Вот за эти три дня, да, Лукашенко, когда не было у нас интернета, Лукашенко думал достичь какого-то эффекта положительного для себя, дескать, народ не сможет связываться друг с другом, координации никакой и так далее, и так далее. Но все равно люди находили выход в интернет, и вот эта мера, она обратный эффект создала. То есть к оппозиции присоединились люди, которые были аполитичны, которые были нейтральны, но, насмотревшись на вот эти видеоролики с его силовиками, они теперь как бы против действующие
1: власти настроены. Спасибо, Саш, этом... спасибо большое. У нас э, подходит уже к концу время для этой части. Благодарю тебя, что присоединился к нашему разговору. Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды», который сейчас находится в Минске. Сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. С вами Иван Панкин.
0: Все мы дня. Какие ваши доказательства? Ваши волосы Я будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
5: Кулиганы
0: Темы дня
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. Здравствуйте. Я думаю, что это можно уже сказать, что это финальная часть Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Я так понимаю, что никакого разгара, вспышек никаких в Беларуси не предвидится, таких, чтобы можно было за ними отсюда из Москвы, следить, наблюдать рассказывать. Вам давайте подведем некоторые итоги. В очередной раз обращаюсь я к жителям Беларуси. Обязательно ваши звонки, ваши слова для нас в приоритете. Звоните в прямой эфир на номер плюс 749-937-3443. Вайбер звоните, плюс 7 967 двести ровно 9702. Сейчас пока предлагаю, вот, я так понимаю, что уже есть звонки Владимира из Зеленограда. Я предлагаю послушать сразу после небольшого комментария экс-главреда Огонька Виталия короче, про Лукашенко.
4: Вы знаете, в чем дело? Сейчас начинается процесс распада Советского Союза. К власти приводят людей, которые никогда в Советском
5: Союзе не жили. Даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение.
4: Любая революция – это погром, грабеж и убийство. И если Лукашенко будет достаточно умен,
3: а он
1: Виталий Коротич, экс-главред Огонька, можно сказать, легендарный главред Огонька в каком-то смысле. Ну что ж, друзья, подключайтесь к нашему разговору. Я уже объявил номер телефона, сделаю это еще раз. Плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре сорок три. Владимир из Зеленограда к нам позвонил. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Вы
7: знаете, вот я слушаю
3: выступление оппозиции. Ну, конечно, они ничего конкретного не говорит, но... Почему Лукашенко, ну и наш президент, не участвует в дебатах а, с а, ну, кандидатами в президенты? Было бы очень интересно послушать, конечно, Лукашенко, что он сказал бы, что бы ему а, говорили бы а, желающие стать президентами. А так получается интересная вещь, что Лукашенко где-то в стороне. А, к... Кандидаты в президенты в другой стороне. Народ, конечно, этого не слышит вообще, не слышит ни программы, ничего. Ну и, естественно, возникают какие-то проблемы. То же самое и у нас. Возникают проблемы на этой почве. Вот я что хотел сказать.
1: Спасибо вам большое. Да, действительно, хороший вопрос, почему Лукашенко не участвовал в дебатах. Ну, по одной простой причине, потому что он, как мне, Герман Клименко, в свое время он отвечал за российский интернет, был был советником президента по интернету, он вчера мне сказал интересную вещь в этом смысле, что... Лукашенко просто уже никого не воспринимает, кроме себя, как лидера Беларуси. Абсолютно. Вот Михаил из Санкт-Петербурга нам дозвонил. Здравствуйте.
2: Да,
3: здравствуйте.
1: Ну, Прошу вас. Вот у вас эксперт выступал, я хочу также присоединиться. Вы знаете, вот наши президенты, они немножко не понимают, что сейчас выросло новое поколение молодежи. Вот
3: мне 44 года, у меня сыну 20. Мы внимательно слушали ваш эфир в понедельник. И он мне такую фразу сказал, у нас, говорит, ну, если, говорит, у нас будет, я, говорит, тоже пойду. Я говорю, а что тебя не устраивает? Он говорит, ну, это люди из прошлого, понимаете, молодежи, она сейчас видит. То есть люди приходят к власти, меняют конституцию, убирают сроки подряд. Политическое поле конкурентов, оно практически зачищено. И, во-вторых, ну, вот тоже у вас, слушатель, ну, надо передавать хотя бы приемника на выборы выставлять. Понимаете, молодежь, она на все это реагирует.
1: Я вас понял. Спасибо большое по поводу того, что меняют Конституцию. Но за изменения в Конституцию проголосовало большинство людей. Я надеюсь, у вас в этом нет сомнений. В этом вы не сомневаетесь, в отличие от тех выборов, которые прошли в Беларуси. Это разные, я вас уверяю, вещи абсолютно. Хотя, конечно, много противников этих поправок. Их очень много. Но, тем не менее, я вас уверяю, что проголосовало за поправки большинство. Вот можете просто мне поверить. Нам У нас есть звонок от Валентина. Вайберу из Беларуси. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, прошу вас, говорите, пожалуйста.
2: Ну, что говорить? Я, конечно,
1: вот сейчас слушаю это все, не знаю, конечно, до вас информация очень мало доходит. Так, ну прошу вас, давайте, Чтобы... просветите нас, что до нас не доходит.
6: Ну, во-первых, конечно, то, что выборы были с, фальсифици... с фальсифици... С, мы филы, вас поняли. Это так. однозначно. Да, это, конечно, нам это рассказывали этом... уже
1: в, в 10 часов вечера, нам об этом рассказывали, мы охотно в это верим. Да,
6: это... Ну и, естественно, конечно, насилие просто зашкаливает, просто зашкаливает. Это, не знаю, это... такого никогда не было.
1: Ну, все, когда случается впервые. В этом мы как раз вас понимаем, и поэтому следим за происходящим. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что нам звонили. Сейчас попробуем связаться с Андреем Левковским, редактором КП в Минске. Вот, уже набирают Сейчас вот у него спросим, как обстановка, уже можно, я так понимаю, подвести какой-то сегодняшний итог по поводу сегодняшнего эфира. В целом, я не могу согласиться с теми людьми, которые говорят, что до нас информация как-то доходит криво или не доходит, по-моему, до нас... Все доходит очень-очень-очень хорошо. И самое главное, вот этот интересный кейс милиции, который сегодня попыталась немножко вести себя иначе, а это значит, что была дана какая-то команда откуда-то. И значит, в все эти разговоры, которые тоже сегодня в телеграм-каналах появились по поводу того, что Лукашенко сейчас поменяет свое окружение, Возможно, были допущены ошибки, возможно, эти люди действовали самостоятельно и перегнули палку. Возможно, это будет очень интересное развитие событий, если Лукашенко снимет кого-то из своего окружения, силовиков, например, вот это уже будет действительно повод, повод для... Повод для разговора, для рассуждения. Неужели действительно э, это все было, было сделано мимо Лукашенко? Во что, конечно, верится, безусловно, безусловно с трудом. Андрей Левковский, редактор КП «Минск». Андрей, привет.
6: Доброй ночи.
1: Давай, по, давай подытожим, что сейчас, вот уже близится полночь, что сейчас происходит в Минске. Есть о чем поговорить вообще?
6: Ну, в принципе, да, есть. Вот. ну Днем мы разговариваем о том, Две что...
1: Две минуты у нас. Женская. Давай рассказывай. Да,
6: да, днем началась акция, которую инцидировали женщины. Они вышли в центр города в белых в майках, в белых одеждах, с цветами. Вот Сначала просто стояли возле там главного нашего рынка, комаровского рынка, а потом пошли по улицам города. Им присоединилось все новое. Довольно такое было впечатляющее зрелище, шествие. То есть абсолютно мирная акция, когда шли... В основном одни женщины с цветами в белых одеждах. Это было ну, впечатляюще. Потом протесты, и вот вот эти вот белые одежды, и женщины появились в других городах, на других улицах, Минска, и потихоньку люди опять начали собираться на улицах ближе к вечеру. Просто стояли, кричали «Уходи», аплодировали, машины сигналили. И первоначально как-то он совсем... Ну, скажем так, прям слово такое, конечно, наверное, непривычное, вот для последних дней очень благожелательно относился ко всем, очень вежливо, и просто просили там пройдите туда, не загараживайтесь здесь. Андрей, вот, вот тогда сразу как... тебе вопрос.
1: Да. Вот эта да. информация по поводу того, что Лукашенко, возможно, снимет сейчас свое <свят> окружение, имею в виду силовиков, поснимает, потому что перегнули, перегнули, есть такое мнение. Ты с этим согласен или нет?
6: Фу, я не знаю. Я думаю, что вряд ли. Вот, ну просто, может быть, какие-то новые были даны вводные, но на самом деле к вечеру опять началось примерно то же самое, что было вчера. Не будем говорить про позавчера, да, там, про баррикады и прочее. Но то, что было примерно вчера, когда опять локально в некоторых местах... Знаете, ну, можно карту так составлять, составлять, да, то в Минске каждый день загораются новые точки. Если вчера это там было при там и Серебрянка, условно, условно были, да, то сегодня там Зеленый Лук, Уручье и, 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 и Малиновка. Да, то есть это все районы, микрорайоны города, не центральные, то есть ближе к то ну, это жилые районы, обычные спальные. Вот, и, и протест идет там. Ну, не, даже не протесты, а столкновения какие-то идут. Стрельба, опять ОМОН стреляет, опять применяются спецсредства, э, опять идут задержания. То есть, ну, вот ближе к ночи, ближе, ближе к полуночи опять что-то вот началось такое жесткого.
1: А вообще можно себе представить, вот я опять о своем, можно себе mm-hmm. такое представить, чтобы э, вот э, все эти протесты были организованы силовиками в обход Лукашенко, что называется, перегнули действительно. Лукашенко там не давал такой команды, например.
6: Нет, ну, можно предположить, да. Но с трудом. Ну, я думаю, что с трудом. Ну, понимаете, все-таки каждое каждое ведомство действует все равно в каких-то, наверное, рамках заданных изначально, да. Вот. Что значит перегнули? Перегнули, они действуют в соответствии со своими инструкциями, со своими какими-то соображениями и пониманием того, как они должны действовать, да? Другое дело, как дальше это идет. Ну, всегда можно видеть сверху по-своему немножко, да, и команду даже отдавать, а дальше там внизу будет немножко по-другому. Почему ОМОНов, Ну, то есть вот вид, куча видео, где просто берут там, вот сегодня появилось видео, стоит человек на коленях, руки за головой, подбегает э, сзади со спины, а, ОМОН, ну не знаю, человек какой-то в черной форме и просто бьет ногой человека в спину. Зачем? Зачем это было делано? Он делает это по приказу какому-то сверху, но нет. Это его, однозначно, его там, личная инициатива. Да? Ударить человека, стоящего на коленях, с руками за головой, ударить ногой в спину.
1: Хорошо, а эти вот эти случаи, видосики, муха, которые сейчас да. появляются в Телеграме, распространяются как якобы, опять-таки, нельзя вот конкретно говорить об этом mm-hmm. всерьез. Mm-hmm. Якобы силовики бросают форму на, на пол и говорят о том, что это позор, позор, что я служил <как> в спецвойсках. <как> я... Видел ты, конечно да. же, да. Как, как видел, ты считаешь, это вбросы?
6: Нет, знаете, я я не знаю, что это на самом деле, но то, что я видел, это же не действующие силовики, да, это отслужившие обычные ребята, да обычные мужики, которые, которые служили в спецназе, срочную, скорее всего, да, там, по, по погонам в основном срочники, они служили там свои полтора года. Ну, понятно, у каждого, отслужившего форма, там, у каждого дембеля форма висит, наверное, в шкафу, да, и берет там лежит на почетном месте, потому что он служил, он этим гордился. Ну гордился, и понятно, теперь гордился. он уже
1: как гражданский на да. это все смотрит. И он
6: гражданский, ну наверное, у него там он что-то увидел, что-то понял, и, и опыта у него жизненного больше, и понимания больше. Я
1: понял, спасибо тебе большое. Андрей Левковский, редактор КП был с нами на связи. Меня зовут Иван Панкин. Прекращаем на сегодня следить, по крайней мере, в прямом эфире за событиями в Беларуси. Теперь только в новостях. Всем спасибо и... вам. Нет. До свидания.
0: Самульская, правда. Радио поколения кино.